가버나움에서 베세다까지 거리가 9.6km 정도인데 제자들이 전도여행을 끝나고 돌아와서 예수님과 함께 따로 가버나움에서 베세다까지 갔죠. 예수님이 제자들과 조용한 시간을 가지면서 보고를 받으려고 했던 것 같습니다. 그런데 공중들이 어떻게 알았는지 그 길을 따라왔고 다른 성경에 보면은 제자들과 예수님은 배 타고 갔고 군중들은 육지를 통해서 건너왔습니다. 사람들이 너무 많으니까 제자들이 이렇게 얘기를 했죠. 날이 저물어가며 열두 사도가 나와 였다고네 무리를 보내어 두루 마을과 천으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들이니다 그랬습니다. 이 이야기를 보면은 두 가지를 제자들이 걱정했는데 하나는 음식이었고 하나는 숙박이었습니다. 이두 가지에 대해서 우리가 알수 있는 것은 아주 현명하고 합리적인 제의를 한 것입니다. 그런데 예수님께서 전혀 다른 이야기를 대답을 하셨는데 뭐라고 대답을 하셨냐면 누가복음 9장 13절을 보면 예수님이 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여자오대 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 이렇게 대답했습니다. 예수님이 제자들과 충돌하고 있죠. 예수님의 생각과 제자들의 생각이 달랐습니다. 그런데 이두 생각의 차이점을 우리가 볼때 여러분들이 만약에 그 현장에 있었다면 누구에게 동의를 할것 같습니까? 지금 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없는 상황인데 이 상황에서 먹을 것을 주라 했을 때 아마 많은 사람들이 모르긴 해도 제자들의 입장에서 손을 들어 줄 거예요. 그런데 왜 예수님께서는 이렇게 이야기를 하셨을까? 그거에 대해서 우리가 살펴봐야 되는데 다른 성경을 비교를 좀 해봐야 됩니다. 마가복음 6장 34절에 보면 이 오병의 기적을 행하기 전에 이큰 무리를 보면서 이렇게 예수님이 얘기하셨습니다. 한번 읽어볼까요? 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라. 예수님이 불쌍히 여겼고 그리고 극률이 사랑을 가지고 그큰 무리를 바라보시고 난 다음에 이 오병의 기적이 일어났습니다. 그러니까 이 모습에서 예수님이 하신 말씀은 하나도 없는데 그냥 표정과 태도를 보고 그냥 안 거죠 누군가 그걸 알고 성경을 쓴 것입니다 그러니까 예수님의 그냥 모습에서 태도에서 눈빛에서 흘러나오는 것을 우리가 알수 있죠 말 한마디 하지 않았어도 그리고 또 하나는 마태복음 6장 38절에 보면 
이르시되 너에게 떡몇 개가 있는지 가서 보라 하시니 알아보고 이르되 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 이도이다 그랬습니다. 그러니까 사실은 제자들이 먼저 가지고 있는 소유를 보고 걱정한 게 아니라 제자들은 그냥 자신들이 가지고 있는 건몇 개가 되나 왜냐하면 둘 생각이 없으니까 전혀 그거에 대해서 생각조차 하지 않았던 것입니다. 부담스러워서 빨리 알아서 보내서 각자 해결하게 합시다. 이거였고 예수님이 먼저 제의를 했는데 몇 개나 되나 알아봐라. 그랬습니다. 그러니까 결국 예수님과 제자들의 생각은 달랐는데 출발은 어디에서부터 했냐면 소유의 문제에서 한쪽은 먹을 걸줄수 있다라고 얘기를 했고 한쪽은 줄게 없습니다. 이렇게 얘기를 한 것입니다. 결국 문제는 어떤 문제냐면 소유의 문제가 아니라 소유가 맞나 정나를 기준으로 해서 줄수 있나 없나를 가늠하고 있는 게 아니라 그 내면의 사랑의 문제라는 것입니다. 그럼 누군가 이렇게 얘기할 수 있죠. 아무리 좋은 일을 하고 싶어도 소유가 없는데 어떻게 합니까? 물론 이해가 가는 말입니다. 그런데 여러분은 살면서 불가능한 일을 소유가 없음으로 해서 여러분들이 가진 능력이 적음으로 해서 모든 걸다 포기하셨습니까? 그러지 않을 때가 더 많을 거예요. 다시 말하면 상대적이라는 것입니다. 상대가 누구냐에 따라서 상황이 어떠하느냐에 따라서 불가능할 수도 있고 가능할 수도 있고 바뀐다는 것이죠. 예를 들어보면 여기 지금 5천명 이상 남자만 5천명이니까 훨씬 많았겠죠. 이 5천명을 그 당시에 작은 마을들이 많았는데 그 마을이 맥시멈 가지고 있는 숫자가 3천명이었다고 그래요. 한꺼번에 5천명이 들어가서 먹을 걸 구한다는 것그 시간에 검은 시간에 불가능한 일이죠. 불가능한 것으로 끝나는 것이 아니라 사람은 먹는 것과 자는 문제가 해결이 안 되면 반드시 관계의 문제가 일어나기 마련입니다. 저는 한 3개월, 2개월 동안 그제 3세계를 많이 다니면서 아울리치를 했는데 아무리 착한 사람도 먹는 것과 자는 것이 불편하거나 해결이 잘안 되잖아요. 그러면은 돌변하는 모습을 자주 봤어요. 그래서 조그만 거 가지고도 아주 예민해지고, 아니 예를 들면은 한 사람이 한 사람이 열 사람이 써야 될 물을 샤워를 한 시간에서 다 쓴다든가, 아니면 먹을 게 없는데 그걸 한 사람이 다 그냥 한 끼에 끝낸다든가 이러면은 서로 싸우는 거예요. 그러니까 만약에 그냥 돌려보내면 지옥 같은 일을 맞이할 수 있는 거죠. 먹을 것과 잘 것이 해결되지 않았기 때문에. 예수님께서 이거를 주신다는 건이 모습을 보셨다는 것입니다. 여러분 최근에 미국 프로야구 선수 맷 보이드가 있는데 디트로이트 타이거스라고 그래요. 근데 이분이 아, 우간다 소녀 36명을 입양했다는 기사를 읽었습니다. 근데 왜 입양을 했냐면 어떤 여성이 이 아이들을 보호하지 않으면 성매매로 팔아 넘기니까 이 아이들을 보호하려고 
하다가 나중에 재성이 바닥이 났고 재성이 바닥이 나니까 이맷 보이드와 아내 에슐리가 그 모습을 발견했고 그래서 이 사람들을 도와줘야겠다 그 결심을 해서 방문해가지고 학용품도 주고 또 가방, 운동화 뭐 이런 것들을 주고 직업 훈련도 마련해주고 그 다음에 본인들이 원하면 대학 교육까지 시켜준다고 그렇게 했다고 그래요 돈이 많아, 많다고 이렇게 할수 있는 게 아니죠 그리고 돈이 많아도 한계가 있는 거고 쉽지 않은 일입니다 킹덤홈이라는 비영리재단을 세웠고 이 사람들을 계속해서 도와주려고 했다고 합니다 불가능한 일인데 시도하는 거죠 왜냐하면 불가능한 상황보다 이 사람의 마음에 사랑이 먼저 더 커졌고 사랑이 먼저 이 사람의 마음을 움직였기 때문에 그렇습니다 어떤 외과 의사가 환자가 와가지고 죽게 생겼는데 수술해봤자 죽을 것 같아요 그런데 내가 수술해주겠다고 자신을 위험한 상황 가운데 몰아낼 사람은 없겠죠 그런데 그 환자가 만약에 아들이라면 아마 그렇게 사무적으로 얘기하지 않을 겁니다 어떻게든 해보자고 할 거예요 왜냐하면 사랑이 극률이 불가능한 상황을 압도하기 때문에 이길 수 있기 때문에 그렇습니다 다시 말하면 상황에 따라서 상대방이 누구냐에 따라서 불가능할 수도 있고 불가능하지 않을 수도 있게 상대적으로 바뀐다는 것입니다 그렇다면 여기서 말하는 메시지는 소유의 문제가 아니라 사랑의 문제였다는 거예요 제자들은 다분히 뉘앙스가 부담스러운 거예요 빨리 돌려보냅시다 아마 본인들도 쓰고 싶었겠죠 그리고 그건 누가 봐도 합리적이고 이성적인 결정입니다 근데 예수님은 반대였어요 여러분은 살면서 상황과 상대에 따라서 불가능에 대한 일이 기준이 바뀐 적이 있습니까? 아마 많이 있을 거예요 만약에 가진 소유만 제안해서 어떤 일을 했다면 아마 여러분과 제가 지금 계속 살아가기가 힘들었을 것입니다 불가능한 것을 하라고 주님이 마음을 주실 때 어떻게 우리는 반응하는가 그것이 우리의 지금 영혼의 상태를 보여줄 수도 있어요 만약에 이걸 하지 않으면 중요한 것을 놓칠 수도 있습니다 그러니까 성경에 보면 은 여러분 해당장 야이로 얘기도 지나왔잖아요 해당장이 야이로가 딸이 있었는데 12살 먹은 애가 죽어가고 있었죠 예수님께 나와서 도와달라고 안 했다면 어떻게 됐을까 죽었죠 백부장이 자기 종 병들은 종을 살려달라고 안 했으면 어떻게 됐을까 죽었겠죠 혈류증 걸린 여인이 믿음으로 예수님의 옷을 만지지 않았다면 어떻게 됐을 것 같아요? 안 나왔겠죠 석교우가 그날 뽕나무에 올라가지 않았다면 예수님이 내려오라 그 집에 들어가는 일이 없었겠죠 나인성 과부의 이야기를 지나왔는데 나인성 과부가 예수님 찾아가지 그날 찾아가지 않았다면 평생 죽은 아들을 가슴에 묻고 상처와 고통 가운데 살았겠죠 스기아가 15년만 생명을 영장시켜달라고 하지 않았으면 
그냥 죽었겠죠. 15년 더 살지 못하고. 여러분, 군대 귀신 늘린 사람에게 예수님 가지 않았다면 평생 벌거벗고 소리 지르고 위협적이고 그러면서 인생을 마쳤겠죠. 무슨 이야기를 하는 것입니까? 만약에 내가 이 일을 하지 않았다면 놓칠 수도 있었던 일들이 많이 있을 수 있다는 것입니다. 이게 천국의 비밀입니다. 성경에는 내가 이 일을 했기 때문에 놓치지 않고 하나님이 예배하신 축복을 받은 일도 기록되어 있는데 하지 않아서 놓친 일들을 많이 기록하고 있습니다. 다시 말하면 여러분과 저는 운명론과 숙명론에 따라 사는 사람이 아니에요. 운명론과 숙명론은 무서운 거죠. 아프리카에서 병이 걸려 죽어가는데 약한 진통제 하나면 되는데 아니 이 사람은 죽어야 돼요. 우리가 믿는 신이 그렇게 작정했어 하고 약을 주지 않는 거 이게 운명론입니다. 태어나서 여자는 낭떠러지에 버리고 남자는 살리자 이게 운명론이에요. 한 부족에 흐르고 있는 전통 무서운 거죠. 성경은 그걸 얘기하고 있지 않습니다. 하나님의 섭리를 얘기하고 있는데 하나님의 섭리 안에는 저와 여러분의 자유의지와 선택의 자유를 말씀하고 있습니다. 다시 얘기하면 은 내가 이 일을 하지 않았다면 누군가 고통 속에서 할 것이다. 이걸 항상 생각하라는 것입니다. 내가 이 일을 함으로 이 불가능한 일을 시도함으로 누군가 지옥같은 삶에서 벗어났다. 평생 노예가 돼서 다른 사람의 그러한 올무에 매여서 평생을 살수 있는 그 10대 아이들을 한 야구선수가 구해낸 것처럼 이런 것을 생각하는 것입니다. 여러분 주님이 예배했는데 여러분이 시도하지 않아서 놓친 일 혹시 있다고 생각하십니까? 아니면 주님이 예비했는데 여러분이 믿음으로 순종해서 얻은 일이 무엇입니까? 이거 아주 중요한 얘기입니다. 여러분 그러면은 왜 예수님이 제자들을 벼랑 끝에 소개했을까요? 이유가 뭘까요? 지금 이 상황을 만든 분은 제자가 아니에요. 제자들은 이성적으로 당연한 얘기를 했어요. 그냥 각자 알아서 돌려보내서 빨리 해결하고 우리 해산합시다 했는데 예수님께서 너희가 먹을 것을 주라 그러니까 상황이 달라진 거예요. 그러니까 이 벼랑 끝에 서서 제자들이 갈등하고 생각하게 만든 분이 예수님 본인이었다는 것입니다. 그 이후에 첫 번째가 뭐냐면 사역보다 사랑이 커지길 원했다는 것입니다. 제자들의 영향력이 얼마나 컸냐면 제자들을 전도행을 보내고 나서 귀신 쫓고 병고치는 능력을 주셔서 돌아왔는데 어, 이 놀라운 일을 행하고 그 다음에 갑자기 어떤 이야기가 삽입되어 있죠? 헤롯 왕이 이 모든 일을 듣고 조금 전에 읽었잖아요. 자기가 죽인 세례 요한이 살아났는가 하여 그 사람을 보고자 했더라. 예수님 만나보고 싶어 했어요. 왜냐하면 예수님의 제자라고 하는 사람들이 가는 곳마다 파장을 일으켰는데 그 영향력이 너무 커서 그, 그 말이 테러의 귀에까지 들어간 거예요. 그러니까 제자들은 대단한 영향력을 끼친 것입니다. 짧은 기간에. 이게 제자의 삶입니다. 
이게 제자의 훈련받는 목적입니다. 예수님처럼 사는 사람을 훈련해서 일으키려고 하는 거죠. 이 정도면 엄청난 일 아닙니까? 이 사람들 예수님 같다라는 말 충분히 들을 수 있고 유명해질 만큼 유명해진 거예요. 그런데 예수님께서 이 한마디로 제자들의 영혼을 돌아보게 했던 거예요. 뭐라고 얘기했습니까? 너희가 먹을 것을 줘라. 그러니까 갑자기 고민이 되죠. 먹을 건 지금 아무것도 없는데 떡 다섯 개와 물고기 두 마리인데 그 속에서 무엇을 본 것입니까? 아, 우리의 사랑이 없구나. 소유의 문제가 아니라 사랑의 문제였구나. 여러분, 이 제자들이 조금 전까지 끼친 영향력은 왕실에까지 들어갔는데 외적인 사역의 크기로 보면 어마어마한 일이죠. 그런데 그 내면은 사랑이 정체되어 있거나 퇴보하고 있었다는 것입니다. 그러니까 외적으로 우리가 유명해지거나 위대한 업적을 이루었다고 우리의 내면의 사랑까지 똑같이 비례하는 것은 아니라는 것입니다. 그 반대일 수 있다는 것이죠. 사람들에게 칭찬을 받고 주목을 받고 그리고 화려해졌는데 그 내면은 점점점점점 사람이 아니라 사랑이 아니라 자기 야망과 소유에 따라서 모든 하나님의 은혜를 제한시키는 것으로 나타날 수 있다는 거죠. 사람보다 사람보다 사역, 사랑보다 성취의 사역이 우상이 되면 두 가지의 특징이 나타나는데 하나는 자기의 야망과 소유를 따라서 하나님을 재단한다는 것입니다. 두 번째는 사람들이 부담스러워진다는 것입니다. 예수님도 그럴 수 있잖아요. 지금 조용한 시간 갖고 싶어서 몰래 배 타고 왔는데 어느새 수천 명이 따라왔어요. 사람도 좋지만 부담스러운 상황입니다. 예수님이 그들을 영접했더라 그렇게 말씀합니다. 11절을 한번 읽어봅시다. 시작 우리가 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 이야기하시며 병 고칠 자들은 고치시더라. 예수님은 사역이 너무 커졌는데 너무 많은데도 한 사람 한 사람 대하는 것은 여전히 진실하고 그리고 거짓이 없고 사랑이 있었습니다. 영접했다. 받아들였다. 예수님의 마음은 조금도 흔들림이 없고 요동함이 없습니다. 사역이 많아져도 사역이 작아져도 사람은 사역이 작아지니까 야망이 생기고 하나님을 제안할 수 있죠. 사역이 커지면 커졌기 때문에 사람이 안 보이고 자기의 성취가 우선순위가 될수 있죠. 그러다 보면 사람이 아니라 사랑이 아니라 사역을 추구하게 되죠. 여러분 한번 생각해 봅시다. 여러분의 삶에서 정말 기준이 어떤 것이 되고 있습니까? 불가능한 상황이 주어졌을 때 주님이 나에게 불가능한 상황을 요구할 때 그때 그 일을 하다가 넘어지고 한계에 부딪히고 아 내가 참 사랑이 없구나 내가 참 부족한 사람이구나 이리저리 흔들리고 채이고 뭐 그럴 수 있어요 
그런데 그때 동시에 똑같이 얻어지는 게 있죠. 그게 무엇입니까? 우리의 내면 안에 한계를 보고 그때 내 안에서 사랑이 확장되고 더큰 사람으로, 더 깊은 사람으로 변화되는 것을 경험하게 되죠. 그게 우리를 벼랑 끝에 세우는 이유 중에 하나입니다. 그러니까 사랑이 우리가 불가능한 상황들을 만날 때마다 하나님의 사랑이 우리 안에서 커질 수 있다는 것입니다. 아멘. 그게 지금 주님이 주시는 메시지죠. 여러분, 예수님과 제자들의 동기는 달랐죠. 두 번째는 여기 한번 넘어가기 전에 그 거짓된 겸손에 대해서 브레넌 매닝이 이런 말을 했어요. 우리는 자신을 진흙과 침만 갖고도 능히 기적을 행하신 하나님께조차 쓰임받을 수 없는 하찮은 존재로 여긴다. 이렇게 우리의 거짓된 겸손은 전능하신 하나님마저 얼고맨다. 그랬습니다. 사랑이 아닌 사역 일이 우선순위를 두면 거짓된 겸손이 판을 치는 거죠. 우리 인생에서. 진리가 아니라 거짓이 우리의 생각과 삶을 사로잡습니다. 그런데 우리 안에서 사랑이 점점 커지면 진리가 임하게 되고 진리가 임하게 되면 거룩한 자유함, 담대함 거기에서 오는 행복은 표현할 길이 없죠. 여러분이 정말 행복하고 기쁨이 가득할 때가 언제입니까? 여러분 마음이 담대할, 거, 담대할 때잖아요. 꺼리낌이 없을 때잖아요. 두려움이 별로 없을 때예요. 근데 정말 힘들고 어려울 때는 언제냐면 두려워질 때, 무서워질 때, 마음이 뜨뜻해질 때, 굳어질 때 그때는 우리의 영혼이 아주 힘들어집니다. 하루하루가 아주 힘듭니다. 그러니까 하나님의 사랑의 능력이 어마어마한 거죠. 그래서 벼랑 끝에서 사랑을 만나죠. 두 번째, 왜 그렇게 하셨을까? 하나님의 영광을 추구하는 삶을 살기 위해서 그렇게 하셨습니다. 여러분, 이 병자가 고침받고 떠나갔는데 이들이 경험한 건 이런 엄청난 환희의 순간만이 아니라 예수님하고 배 타고 가다가 예수님이 배에서 주무시는데 물이 조금 들어왔을 때 예수님이 깨신 게 아니라 물이 들어와서 배가 가라앉기 직전에 예수님이 깼잖아요. 그리고 풍랑을 잠잠케 하셨어요. 그럼 예수님이 자다가 옷이 다 젖은 거예요. 예수님이. 그때 당시에 배를 제가 예루, 그 이스라엘에 가서 봤는데 AD 1세기 모형의 배가 배가 있고 그 밑에서 이렇게 이렇게 칸이 있고 그 밑에 주물 보여줄 걸 그랬네요. 사진을. 근데 어쨌든 그 밑에 그 예수님 주무셨는데 그 주무실 때 물이 차면은 아 금방 젖겠구나 그런 구조로 되어 있어요 나룻배가 예수님도 다 젖은 거죠 또 하나 문제가 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐인데 거기 예수님이 같이 계셨다는 거예요 다시 얘기하면 물이 가득 차서 위태롭게 될 때도 예수님 거기 있었고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐인데도 오천 명을 먹여야 되는 불가능한 상황에도 예수님 거기 있었다는 것입니다. 오늘날의 많은 그리스도인들의 생각이 지배적인 생각이 어떤 것이냐면 적은 곳에는 성취가 없고 어려운 문제를 만난 곳에는 
주님이 너와 함께하지 않기 때문이다. 이 생각과 이 이야기들을 너무 쉽게 합니다. 근데 예수님께서 우리에게 주시는 생각과 마음은 이 마귀의 생각과 다른 거죠. 하나님 너와 같이 더 이상 함께하지 않는다. 이게 아니라 내가 있기 때문에 네가 오병 이어에 오천 명을 먹여야 되는 벼랑 끝에 서게 된 것이다. 내가 했다. 내가 있기 때문에 홍해 앞으로 너희들이 선 것이다. 왜냐하면 이스라엘 백성이 가다가 홍해로 돌아온 것을 돌쳐서 그랬는데 성경에 돌쳐서라는 말은 풀턴백이에요. 이렇게 가다가 이렇게 돌아선 거예요. 이쪽으로 가면 육로로 탈출할 수 있는데 애굽에서 나와서 돌쳐서 풀턴백 하니까 반대 방향으로 가게 하신 거예요. 반대 방향으로 가서 보니까 홍해예요. 홍해 앞으로 코너로 모신 분은 이스라엘 백성 자체가 아니라 하나님이 그리로 가게 만든 거예요. 이유가 무엇입니까? 여기 나와 있죠. 출애굽기 14장 2절 3절 한번 읽어보죠. 이스라엘 자손을 명하여 돌쳐서 바다와 믹돌 사이에 비하히롯 앞곧 바알스본 맞은편 바닷가의 장맥을 치게 하라. 바로가 이스라엘 자손에 대하여 말하기를 그들이 그 땅에서 가득하여 광야에 갇힌 바 되었다 할지라. 바로가 쫓아올 수 있는 근거를 제공한 분이 하나님입니다. 왜 이렇게 벼랑 끝에 서게 할까요? 그 다음 절에 나와 있죠. 출애굽기 14장 4절 다시 한번 읽겠습니다. 내가 바로의 마음을 강팍해 한즉 바로가 그들의 뒤를 따르리니 내가 그와 그온 군대를 인하여 영광을 얻어 애굽 사람으로 나를 여호와인 줄 알게 하리라 하시네 무리가 그대로 행하니라 하나님의 영광을 드러내셨어요. 홍해가 갈라지는 영광 이스라엘 사람 건너고 난 다음에 바로의 군대가 쫓아오다가 수장되는 영광 그러면 이렇게 질문할 수 있습니다. 왜 영광을 보여주십니까? 그거에 대해서 이렇게 대답할 수 있습니다. 하나님의 임재 영광을 본 사람들은 내가 이 일을 하지 않으면 어떤 사람들이 절망과 고통에 살게 될 것이다 라고 하는 생각을 할 수밖에 없습니다. 내가 이 일을 함으로 누군가 지옥 같은 삶에서 천국으로 나오게 될 것이다. 이러한 생각을 할 수밖에 없다는 것이죠. 맷 로이드라는 야구선수는 어린 시절에 깐난하기때 유아 세례를 받았는데 대학교 1학년 때 예수님 다시 만나고 세례를 받으려고 하니까 계속 그 어둠들이 속삭이는 거예요. 귀에. 왜 세례 받았는데 또 받으려고 하느냐. 두 번째, 세례 받으면 너희 부모가 너를 어린아이 때너 세례 좀 받고 세례를 도운 부모가 얼마나 마음이 섭섭하겠느냐. 그런데 자기가 예수님 믿고 정말 변화되니까 받고 싶은 거예요. 믿음으로 받았어요. 받는 날 성령이 너무 크게 임했고 텅텅 사람들 앞에서 울면서 그의 영혼이 기대했던 것보다 더 엄청난 성령 세례가 임한 거예요. 그리고 그의 삶이 완전히 180도 바뀌어서 턴백한 것입니다. 어려운 상황, 불가능한 상황을 향해서 계속 삶을 추구하게 되는 거죠. 통해 앞에 하나님의 인도를 받고 여러분 
탐농이라는 한 신학자가 제가 영광을 쉽게 한번 얘기를 해볼게요. 탐농이라는 신학자가 비행기를 타고 가다가 어떤 노부부를, 노부부를 만나는데 가족 얘기도 하고 사진도 보여주다가 이 노부부가 어떤 이야기를 했냐면 갑자기 솔직한 이야기 하나를 했는데 자기들이 30세 되던 해에 자기 아들이 티네이저가 자동차 사고로 식물인간이 됐어요. 병원에 입원해서 사는데 30년이 흘렀어요. 30년 동안 병원을 다니면서 그 아이를 보다가 나중에 사랑하는 걸 그쳤다고 고백했어요. 왜냐하면 아무리 사랑을 줘도 반응을 안 하니까 아무리 아들이라고라도 더 이상 사랑을, 사랑을 못 하겠는 거예요. 지금도 방문을 하는데 아, 전에 계속 방문을 했는데 사랑은 멈췄습니다. 그런데 어느 날 하루가 우리의 생애를 바꿔놓았습니다. 그래서 길거리에 있는 한 교회 목사님이 오셔서 우리가 문을 열고 들어갔는데 그 목사님이 성, 성직복을 입고 옆에 시편을 읽어준 거예요. 이, 이 아버지가 들어가다가 속으로 어떻게 생각을 했냐면 이 바보 같은 인간아 걔는 듣지 못해 그랬어요. 그리고 나서 시편을 읽고 나서 그 다음에 또 손을 잡고 기도를 하는 거예요. 그러니까 그분 표현대로라면 영어 표현대로라면 idiot 그랬어요. idiot 걔는 느끼지 못해 그랬어요. 우리가 다 해봤던 거야. 그런데 그 순간 하나님이 이분의 마음에 임하셨어요. 아빠의 마음에. 그리고 어떤 눈을 주셨냐면 아, 이분은 지금 하나님의 영광 안에 안겨있는 내 아들을 보고 있구나. 그리고 하나님 다 치유하셨고 깊은 안식에 들어가 있는 내 아들을 보고 있구나. 하나님의 영광의 눈으로 보고 있구나. 이 깨달음이 왔어요. 그 영광, 그 사람을 통해서 하나님의 영광을 알게 된 거예요. 순간적으로. 그리고 난 다음에 그 이후로 계속 아들, 친구인간을 대하는 그들의 태도가 바뀌었다고 그러네요. 하나님의 영광은 어떤 것입니까? 하나님의 영광은 5분 만에, 몇분 만에, 몇 시간 만에, 아니면 몇초 만에, 수년, 수십 개월, 수십 년의 상처를 치유할 수 있는 방송이에요. 그게 하나님의 영광, 카드시 그리고 헬라우로는 독사인데 리플렉션 한다고 합니다. 하나님의 영광의 빛이 내 영혼을 관통하고 그 빛이 다시 내가 거울처럼 다른 사람에게 비추는 거죠. 그러니까 하나님의 영광이 한 사람에게 임하면 그 사람이 내 영혼을 관통하면서 내 모든 관점과 생각이 뒤집어지는 일이 일어납니다. 저는 오늘도 이 예배 나오기 전에 이 예배에 참여하는 분들의 이 하나님의 영광을 비춰달라고 기도하고 나왔어요. 매주마다 기도하는 기도 제목입니다. 왜냐하면 주님의 영광의 빛이 없이는 볼수 없으니까 깨달을 수도 없고 하나님의 영광의 빛이 우리를 관통하는 순간 강팍한 마음, 완악한 마음, 용서하지 않는 마음 원수 맺는 마음, 교만한 마음, 거만 떠는 것, 깨어서 나가는 것, 오초만에 깨부실 수 있어요. 그게 하나님의 영광의 임재입니다. 이 영광을 맛본 사람들은 어떻게 사냐면 또 하나 예를 들면 이런 예를 들수 있어요. 
내가 교수네 돈도 떨어지고 직장도 뭐 별거 없고 그리고 몸이 아프고 내가 가진 소유가 점점 줄어드니까 어, 저 사람이 나를 저, 이렇게 무시하네 이런 생각이 들었다고 칩시다 한 그리스도인에게 예수 믿는 사람들이 이런 생각 할수 있나요? 많이 할수 있어요 그런데 만약에 그런 생각을 했다면 그분은 다른 사람한테 그렇게 대할 가능성이 큰 사람입니다 왜냐하면 그분의 세계관이 그렇기 때문에 그런데 만약에 하나님의 영광으로 그 모든 것들이 녹아지고 깨어지고 변화받은 내면은 어떻게 생각할 수 있냐면 누군가 자기에게 소홀히 대할 때 아니야 저 사람들은 여전히 나를 존귀하게 대하고 있고 저 사람들은 나에게 여전히 사랑을 베풀고 있고 진실을 알고 있어 그렇게 할수 있는 것은 저 사람들의 영혼이 하나님의 영광이 임했기 때문이야 내가 하나님의 영광을 맛봤기 때문에 하나님의 영광의 권세를 믿는 것입니다. 그러니까 그때부터 열정이 생기는 거예요. 하나님 한 영혼에 하나님의 영광의 빛을 보게 하소서. 이게 하나님의 영광을 맛본 사람들의 열정이에요. 이 은혜를 맛보면 평생 이 열정에 붙들려서 주님 나라 갈 때까지 사는 거예요. 불꽃처럼 사는 거예요. 죽어도 괜찮아요. 손해봐도 괜찮아요. 여러분 싸움을 아무리 잘하, 잘해도 팔을 가지고 수십 대 일로 싸우잖아요. 아니면 적진에 들어가잖아요. 그러면 손도 베고 살점도 떨어지고 등도 찔리고 아무리 잘하는 싸움자라는 사람도 여러 사람하고 싸우다 보면 반드시 몇 대는 맞게 돼 있어요. 여러분과 제가 하나님의 영광을 추구한다는 것은 덕진으로 들어가서 싸움을 운행합니다. 영적 전쟁. 그런데 하나님의 영광을 추구하다가 베일 때가 있어요. 찔릴 때가 있어요. 뒤에서 찔리고 옆에서 찔리고 앞에서 찔리고 그럴 때그 상처가 우리 주님은 5초만에 하나님의 영광으로 1초만에 치유할 수 있어요. 그게 요배 치유입니다. 세 명의 친구가 당신이 죄졌기 때문에 하루아침에 열 아들이 죽었어요. 그리고 당신 재산 다 잃은 거야. 당신이 회개하면 하나님 용서해 줄 거야. 하고 바보스러운 이야기를 할때 욕이 계속 그게 아니라고 얘기했죠. 하나님이 마지막 장에 나타나셔서 욕에게 자기를 계시했을 때 내가 말로만 듣는 하나님을 이제야 눈으로 봅니다. 그리고 엎드려서 모든 상처가 다한몇몇초 만에 끝났어요. 그게 하나님의 영광입니다. 지난번에 얘기했죠. 빛이 1초에 얼마를 간다고 그랬죠? 30만 킬로미터를 간다고 그랬어요. 지구를 7밖에 반도입니다. 번개가 10만 킬로미터를 간다고 그랬어요. 1초에. 여러분이 눈을 감았다 뜰 때. 그때 두 바퀴 반을 도는 속도입니다. 하나님이 여러분의 삶과 저의 삶에 그분의 영광의 광채를 비춰주면 여러분과 저의 삶에 해결되지 않는 문제가 단 5초 만에, 1초 만에 끝날 수 있어요. 
그것이 하나님의 영광에 광대하십니다. 여러분, 가장 그때 설때 여러분이 내가 이 일을 하지 않으면 누군가 고통을 받을 것이다. 이렇게 생각한다면 그것이 사랑입니다. 벼랑 끝에 설때 내가 이 일을 함으로 누군가 그 고통에서 나오게 될 것이다. 라고 생각한다면 그것이 바로 하나님의 영광입니다. 여러분의 삶의 한 주간 동안 이 질문을 하고 내가 이 일을 하면 누군가 살겠구나 라고 하는 일을 적용해 본다면 여러분은 벼랑 끝에서 사랑과 주님의 영광을 실천하게 될 것입니다. 그리고 하나님의 영광을 보게 될 것입니다. 여러분 한분한 한 분의 벼랑 끝에 서는 일들이 있습니까? 불가능한데 믿음 때문에 아주 대하고 넘어가야 될 산들이 있습니까? 벼랑들이 있습니까? 그러면 그 속에서 하나님의 사랑 그리고 하나님의 영광을 구하십시오. 그리고 하나님께서 어떻게 그분의 사랑을 드러내는지 그분의 영광을 드러내는지를 여러분이 목격하게 될 것입니다. 같이 기도하겠습니다.